0: spokojnie oddychające ciało, a siedzi sobie teraz przy stole i na poziomie mojego zwierzęcia i mojego gada jestem absolutnie bezpieczny, zadowolony i syty. I nie chcę, nie mówię tego z przekąsem, mówię to z wdzięcznością, bo tak jest, a jednocześnie na poziomie mojego umysłu i tego co rozumiem, nie wiem czy serca, a gdy przynosicie te wątki to czuję się poruszony. I
1: to, że ty, Zosia, powiedziałaś o o tych końcach świata w liczbie mnogiej i to, co ty, Łukasz, mówiłeś o tym skakaniu jakby z jednego końca świata do drugiego, z jednej tragedii do drugiej, jakoś we mnie budzi taki wielki... W sensie, że to jest dla mnie tak ważne, że jakby tych końców świata jest tyle i że one się dzieją w jakiś sposób naraz. Poruszenie to podcast o końcu świata, jaki znamy o odwadze mówienia prawdy o tym, co obserwujemy i czujemy w związku ze stanem Ziemi oraz o układaniu się z tym, czym jest, a czym nie jest nadzieja. Tworzymy go oddolnie w gronie osób, które spotkały się w działaniu i poszukiwaniu swojej odpowiedzi na nieuchronne zmiany, chaos klimatyczny i katastrofę ekologiczną. Jeśli chcesz słuchać kolejnych odcinków, i śledzić nasze działania poza podcastem możesz dopisać się do newslettera na stronie aktywnanadzieja.org Zaobserwuj podcast w aplikacji, z której korzystasz a jeśli słuchasz nas w Spotify zostaw nam pięć gwiazdek i komentarz Jeśli znajdziesz tu słowa, które Cię poruszą i które uznasz za warte podania dalej udostępnij podcast znajomym.
2: No to jesteśmy w trzecim już odcinku podcastu, który ma nazwę Poruszenie. I zacznę go wierszem Molly Lockwood. Z książki Coming Back to Life, Johnny Macy i Molly Brown. Głośna cisza i obiecałem w poprzednim odcinku, czy też zapowiedziałem, że przeczytam go w tłumaczeniu autorstwa Łukasza, Syriusza Stanka, który siedzi obok mnie. Więc cieszę się, że tu jesteś. A wiersz a, brzmi dla tych osób, które go nie słuchało, albo chcą go wysłuchać w innym, innej interpretacji, tak. Głośne i wyraźne są niewypowiedziane słowa. Dźwięczy kryształowo nieprzerwana cisza. Puste są spojrzenia na twarzach. Z za nich niechęć wygląda. W każdym z serc bunt niemy rozpala potrzebę zmiecenia tej ciszy, a jednak nadal nikt nie mówi, więc rażąca cisza trwa. Piętrzy się z chrustu. Kto przemówi, kto rozgnieci ogień? Więc Kto przemówi? Pierwsza.
0: Tylko na to, że przemawia zegar, potyka.
2: Hmm. No dobra, to ja zadam to pytanie, a, bo zadałem je osobom w poprzednich naszych rozmowach no i też zostałeś już wywołany tutaj jako osoba, która siedzi, która też odpowiedziała na, moje, na moją prośbę tłumaczenia tego wiersza więc to jest takie pytanie do ciebie z jakiego miejsca na ziemi teraz mówisz korci mnie, żeby powiedzieć, że mówię ściszy ona jakoś wyznaczyła tło i tło,
0: tak naszego spotkania więc powiedziałem ściszy Poruszam teraz ustami i wywołuję falę dźwiękową, która dociera do waszych uszu. I strasznie mnie to jakoś fascynuje. A fascynuje mnie to pewnie tym bardziej dlatego, że jestem bardzo młodym tatą, bardzo małego człowieka, który obudził mnie dzisiaj, waszej szóstej, mojej piątej. Więc spędziłem z tym małym ciałem też wiele godzin rano, a patrząc przez okno i zaglądając wróżce do zakamarki mieszkania, które jest usytuowane na ten moment w Warszawie. Mm, więc to tak. Mówię też z takiego miejsca wędrówki przez 45 lat po ziemi. A I ta wędrówka też nazbierała wiele doświadczeń i różnych wątków, które gdzieś składają się na moje... Postrzeganie i rozumienie świata, wiele zawodów, wiele szkół, a no, wiele powiedzianych i niepowiedzianych słów, bo często po prostu nie wiem, co powiedzieć, więc to też o ciszy. Wraca znowu cisza do nas. A tak bardziej konkretnie jestem aktywistą. Jestem osobą, która trenuje, prowadzi, nawiguje ludzi często w Bieszczadach, podczas Watach, takich tygodniowych odosobnień. Jestem osobą, która. Współprowadzi kręgi, pracę The Work That Reconnects, czyli praktykę ponownego połączenia wedle tłumaczenia polskiego. Jestem tatą, to już powiedziałem, partnerem, a synem rodziców, którzy ciągle żyją. To jakoś ostatnio dla mnie ważne, bo też w tej praktyce ponownego połączenia odnawiam i ustawiam na nowo relacje z rodziną. a chociaż jestem też synem taty, który pomału odchodzi i to też jakoś buduje moją rzeczywistość, a pewnie trochę o odchodzeniu będziemy rozmawiać a, i przemieszczam się też szczególnie po Europie, bo jesteśmy takimi dzikimi gęśmi z partnerką i teraz z synkiem, więc poruszamy się pomiędzy kilkoma miejscami, bo szukamy swojej wioski i swojego plemienia, bo też dotarło do naszego chyba nie mamy, tak jakbyśmy chcieli je mieć. A... No, to ja tu. No i nazywam się Łukasz Stanek, pseudonim Siriusz, tak? Zostałem okrzyknięty kiedyś w Bieszczadach podczas bębnienia Kasi, takiej szyptuchy bieszczadzkiej. No i już tak przylgło do mnie Jestem idę
2: też.
1: Dzięki. Cześć, fajnie, że jesteś. Mm, dzień dobry.
2: Leść. Dzień dobry. A Może powiemy, kto jeszcze jesteśmy.
1: Jestem dziś ja, Jadwiga. Ja jestem Zofia
3: dziś też. Mogę powiedzieć, z czym zaczynam? Mam potrzebę. Ja czuję, że ja mam dzisiaj totalny odrzut. Um, nie, może to jest zły początek. Ja czuję, że ja mogę dzisiaj odgrywać taką rolę takiej wkurwionej anarchistki tutaj. Mm. <grafię> że um, no ja ostatnio siedzę mocno, a szczególnie wczoraj, że po prostu wieczór i popołudnie spędziłam dowiadując się coraz więcej o konflikcie palestyńsko-izraelskim. I no cóż, no kolejny koniec świata się dzieje. I też uświadomienie sobie, że on się działo, a ja na to nie zwracam uwagi, jest y, przykre. Hmm. Ale nie da się na wszystko zwracać uwagi i tych końców świata się teraz dzieje mnóstwo. No więc jestem w jakimś takim bólu i kurwieniu, i że to jest takie wszystko złożone i, i jak w tym wszystkim właśnie zająć odpowiednią postawę aktywną no i często jak jestem w tej fazie no właśnie tak jak u Joanny Macy w tej spirali w w takiej aktywnej żałobie, to myśleliśmy, żeby dzisiaj porozmawiać o wdzięczności i że dla mnie w jakiś sposób mam wrażenie, że to byłoby w sensie no będzie i zobaczę w ogóle jak się w tym odnajdę i, i myślę, że to może być ciekawe, ale że naturalne jest pójście do przodu to bardziej co jest teraz moje do zrobienia, to pytanie no i też jakby jestem mocno z tym, że jutro będę prowadziła takie spotkanie właśnie na temat tego konfliktu konfliktu czystek etnicznych prawdopodobnie w tym momencie no i tak, i jakby często słyszę od znajomych, jak ja wchodzę w jakieś takie, że teraz porozmawiamy o emocjach i o wdzięczności, i że to wszystko jest takie mm, takie miłe i duchowe i w ogóle, jakby że z jednej strony ja mam totalnie świadomość i widzę w swoim życiu, jakie to jest istotne, ale że bywają po prostu momenty, w których jakby mega trudno jest się z tym połączyć, hmm. no bo żywsze jest po prostu no, ten chaos hmm. i potrzeba działania. I, I z tym zaczynam i z jakąś taką też wielką otwartością i ciekawością. No, że jeżeli wciąż będziemy w, w, jakby w, te, w tych kawałkach, które dzisiaj mnie będą trigerować, to myślę, że to może być też bardzo ciekawy wkład. Hmm. Bo wiecie równocześnie, że ja was nie oceniam e, i że ja sama jakby jestem blisko tych praktyk i, i widzę ich wartość i jakość. Tylko po prostu... A równocześnie jestem w stanie dzisiaj chyba
1: wnieść właśnie głos sceptyków. <śmiech> Więc To jest zabawne. To ja, może, jeszcze dwa słowa. Bo ja jestem trochę, tylko bardziej życiowo niż dzisiaj, w odwrotnym miejscu niż Zosia. To znaczy, nagrywaliśmy ostatni podcast, kiedy ja byłam. Nagrywaliśmy dzień przed tym, jak zdawałam na studia, dostałam się na te studia i chodzę od trzech tygodni non stop uśmiechnięta po prostu po, po uczelni i zostałam okrzyknięta najbardziej optymistyczną osobą na roku i w ogóle znajomi mówią do mnie promyczku na uczelni, ale w związku z tym też są osoby, które jakby są na tych studiach i zmagają się z jakimiś problemami, albo mają już takie zgorzknienie, albo właśnie są jakby w, no w bardzo różnych miejscach i życiowo, i tak edukacyjnie, i zawodowo i ja się cały czas mierzę z tym, że może ja nie powinnam się wcale tak uśmiechać może ja nie powinnam tak chodzić i być cały czas taką kuleczką szczęścia w momencie, w którym e, jakby ludzie no, jakby i, i po prostu przeżywają jakieś trudniejsze rzeczy, albo zupełnie inaczej reagują na, na, na pewne sytuacje. Więc no, ja nie wiem, czy dzisiaj będę wnosić swoją kuleczkową radość, ale gdzieś w, wnoszę jakby drugą, drugą, drugą część tego, co jakby jak, że, że w ogóle. No to jest ciekawy temat pewnie na jeszcze jakąś rozmowę, jak się, jak się łapać z ludźmi, którzy są w ogóle w innym miejscu spirali, w sensie, że ty trochę mówisz o tym, że przez wdzięczność to będziemy zawracać cię, bo ty jakby mm. jest, jesteś pod koniec, jesteśmy na samym początku tej spirali, a ja z kolei mam tak, że czasem dziwnie jest się z osobą, która jest w zupełnie jakby innym miejscu, w momencie, mm-hmm. w którym ja jestem właśnie jakoś na początku. Więc to myślę, że też jakby ciekawa rzecz i że fajne to jest, bo jakoś my się dzisiaj decydujemy we czwórkę wejść w jeden konkretny moment, ale życiowo pewnie każdy z nas jest w jakimś innym, albo też w różnych aspektach jesteśmy w różnych momentach tej spirali, co nie? Że że pewnie też nie każdy z nas jest dzisiaj tylko we wdzięczności, albo w ogóle jakby w tym temacie jest we wdzięczności, a w innym temacie jest zupełnie gdzie indziej.
2: Piotrek, mam na imię I chyba na początek mam taką potrzebę trochę y, nazwania i uporządkowania. To jest jakaś taka moja, chyba też życiowa potrzeba uporządkowania. <grym> um, po pierwsze dla osób, które słuchają nasz podcast właśnie jest nieuporządkowany w pewien celowy sposób. Jest luźną rozmową, nie jest wywiadem, jest gdzieś y, płynięciem osób, które których losy jakoś się splotły i splatają i e, trochę nie wiemy, dokąd nas ta rozmowa prowadzi i też z pewnością jak sobie tym myślę, wątki, które tu otwieramy, nie są do zamknięcia w ramach jednej mm. rozmowy i mam taką wielką nadzieję. Na szczęście. Na szczęście, dzięki. E, że będziemy je po prostu kontynuować i że, że niektórych się nie da. Też myślę o naszej poprzedniej rozmowie, która z Malwą i z, z Zofią, która potwierała też dużo i nie wiem, czy dzisiaj będzie przestrzeń, bo też myślałem o tym, żeby pociągnąć, ale być może to że to potrzebuje jeszcze innej przestrzeni, więc to, to jedna sprawa. Druga sprawa, mówimy o praktyce i spirali. Dla mnie, jakby jednym z pretekstów, żeby ten podcast zacząć tworzyć, jest to rozpoczęcie przeze mnie praktyki ponownego połączenia, związanej też, czy też mhm. proponowanej jako aktywna nadzieja, gdzieś, gdzieś zainspirowane, zainspirowani wydaniem też polskiego wydania książki Jenny Macy i Chrisa Johnstona, więc. Do tego się trochę odwołujemy i tak jeszcze porządkując bardziej, jak mówimy o spirali, no to jest właśnie taka taka rama tej praktyki, po której Joanna Macy proponuje, żeby poruszać się po to, żeby zmierzyć się z tym, co największe, najtrudniejsze, najbardziej bolesne, ale żeby zacząć od wdzięczności, która ma wiele funkcji do wypełnienia. Jedną z nich, jak rozumiem, jest to, żeby dać nam Siłę, żeby zmierzyć się z kolejnym krokiem, jakim jest uhonorowanie bólu, przyglądanie się bólu tego, co w świecie się dzieje. No a dalszym etapem jest patrzenie na ten świat nowymi oczami, a później zdecydowanie, co jest, co jest mojego do, do zrobienia w danym momencie, czy jaką ja mam misję w świecie. I z tego właśnie uh, wykuwa się gdzieś nadzieja, którą w pierwszym odcinku naszego podcastu mocno podważaliśmy. Zjechaliśmy są, po prostu. I sądzę, że, że będziemy to robić i też jeszcze o nadziei też w jej braku uh, rozmawiać, bo też myślę, że, 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 że jednym z powodów rozmawiania na ten temat jest też brak nadziei. Uh, mm-hmm. uh, też to jest to, to ta ak- absolutnie przestrzeń, żeby, żeby od tego wychodzić. No a przechodząc do tego, gdzie ja jestem, no to ja przyznam, że też mocno przeżywam to, co się dzieje i też mocno zastanawiam się między właśnie tytułem naszego podcastu poruszaniem ruchem, a zatrzymaniem i zastanowieniem się, gdzie gdzie jest moja odpowiedź. No i przychodzi mi ta metafora chyba też płynąca z z buddyjskich nauk, że na bardzo rozchwianym morzu, na Łodzi, być może najlepszym metodą nie jest to rzucanie się do, do działania i um, robienie tego czy tamtego, bo to tylko to łucie, jeszcze bardziej rozchwienie, tylko jednak zatrzymanie się na chwilę, zastanowienie się faktycznie, gdzie jestem, jakby jak mogę powstrzymać to dalsze, dalsze kołysanie, które może grozić wywróceniem się i utonięciem wszystkich. No ale jak jestem przy głosie, to to, to, Zosia, ty powiedziałeś, jakoś też po prostu otworzyło ten temat i sądzę, że on jest bardzo ważny i też chciałbym, żebyśmy były i sądzę, że jesteśmy blisko tego, co jest tu i teraz, mimo, że nie wiemy też, kiedy ten odcinek jeszcze zostanie wyemitowany i będzie można go obsłuchać, jak będzie wtedy wyglądał świat i czy to będzie w ogóle adekwatne, ale jest też jakiś zapis, zapis z tego, jak jesteśmy w tym momencie A nagrywamy to zaraz po pełni w ostatni weekend października. No i co, ja też się przyznam, że że mierzyłem z tym, że z jednej strony jakoś ostatnio dużo słuchałem i czytałem o wdzięczności w takim nurcie radykalnej wdzięczności, czyli nie takiej wdzięczności, która myśli o takim well-beingu i samorozwoju, tylko faktycznie sięgającym, jak ja rozumiem, radykalizm gdzieś korzeni, mm-hmm. ale też inne znaczenie słowa radykalizm to jest e, działanie na rzecz zmiany społecznej, na rzecz zmiany systemów i że w tym kontekście, tak jak ja rozumiem, radykalną nadzieję, odróżnia mnie od tej takiej nadziei powierzchownej, może, a może właśnie optymistycznej. bardziej optymistycznej mm. albo służącej po prostu innym celom. A, że ta y, y, nie nadzieja, tylko wdzięczność. Że ta wdzięczność ma faktycznie inne inne mm, cele i pierwsze to, co mi przychodziło do głowy, że jakby też próbowałem się z tym konfrontować. Y, to, co mówi Jana Macy, że taką wdzięczność można praktykować nawet właśnie w na naj, najciemniejszych momentach, że ona jest czymś takim bardzo ugruntowanym, mm-hmm. po prostu w samym fakcie, że istniejemy. Mm. No powiem wam, że to Zabrzmi może magicznie, ale kiedy nad tym się zastanawiałem, no i jakby chciałem się z drugiej strony właśnie, żeby nie odjechać w ten taki kawałek wdzięczności, która jest w odcięciu od tego świata, jakby też takiego pełnego bólu, cierpienia wojny. no to otworzyłem mojego Instagrama, i oh. wyświetlił mi się filmik Guardiana, który mam wrażenie, że znaczy Guardian stara się pokazywać, starał się pokazywać, bo w momencie, kiedy mówimy, Gaza została odcięta całkowicie od świata, i wyświetlił mi się filmik dziewczyny, dziennikarki z Gazy, który mówi słowa. Pierwsze, które usłyszałem, jestem wdzięczna, że mhm. żyje. No, i przyznam, że to, że to jakoś zatrzymało mnie w przy tym, um, że no i oczywiście no jakoś mnie po prostu przy tym zatrzymało, że, że gdzie jak ja jestem daleko w myśleniu o tej wdzięczności, właśnie w kierunku tej radykalności, która, hmm. która jest w połączeniu w tej spirali z tym kolejnym krokiem, że ona ona się ociera, że tak powiem, o ból świata i ona się ociera o rzeczy ostateczne i że ona nie jest wdzięcznością o to, że dla mnie... I oczywiście to ja mówię z poziomu słów, bo w kierunku doświadczenia jest mi bardzo trudno tam się jeszcze dostać, ale słów i myśli bardziej intelektualnej rozkminy cały czas, no bo siedzę w wygodnym świecie, ciepłym, sytym, Otoczony bezpiecznym, otoczonym wspaniałymi ludźmi, jakby wszystko mam. A mam potrzebę sięgnąć tam i jakoś być jak mogę, dowiadywać się, słuchać ludzi, dla których kolejnego dnia może nie być. Hmm. A, I usłyszeć o tej wdzięczności z samego faktu. Hmm bycia na tej ziemi i świadczenia swoim imieniem, swoją opowieścią, um, swoim cierpieniem o tym, że to życie ma wartość. Um.
0: No Ciekawe, bo być może ta dziewczyna przeniosła Cię z wdzięczności i bólu ze światem do widzenia nowymi ojczyma, tak naprawdę sobie pomyślałem teraz, że zmieniła Twoją perspektywę. A co jest trzecim etapem spirali. A mm, ojej tak strasznie mam dużo, dużo wątków potwierałyście i potwieraliście. Zastanawiam się, gdzie spojrzeć i który pociągnąć. Zaraz to przyjdzie do mnie. W ogóle teraz mówiąc do was przed chwilą, widziałem ptaki za oknem, które się bawią i, i to polega na tym cały paradoks tej rozmowy i tej całej sytuacji, że moje najedzone, umyte spokojnie oddychające ciało a siedzi sobie teraz przy stole i na poziomie mojego zwierzęcia i mojego gada jestem absolutnie bezpieczny zadowolony i syty i nie chcę, nie mówię tego z przekąsem mówię to z wdzięcznością, bo tak jest a jednocześnie na poziomie mojego umysłu i tego co rozumiem nie wiem czy serca a pewnie jeszcze też nie chcę tego rozróżniać, ale gdy przynosicie te wątki to czuję się poruszony czuję się strasznie zaktywowany i i i, i mam taki koktajl emocjonalno-umysłowy teraz w sobie, że no właśnie nie wiem co zrobić z tym i to to jest taki paradoks w ogóle, taki kleszcze, w którym się znajduje kiedyś Zygmunt Bauman zresztą o tym powiedział o płynnej ponowoczesności, że budząc się rano budzę się rano i czuję się od razu że jestem już za późno i że nie wiem, to znaczy że jestem jednocześnie ignorantem i impotentem, no bo właśnie, odpalam rano wiadomości i już świat się zmienił od momentu, kiedy poszedłem wczoraj spać. A z drugiej strony moje ciało, na przykład korzystając z tego, z tej metody spirali, bo dla mnie to jest jedna z metod, żeby odnaleźć się, gdzie ja teraz jestem. A w tej rozmowie jeszcze się okazuje, że nie tylko, że gdzieś jestem, ale jestem jeszcze w kilku miejscach naraz, bo mogę być w innym miejscu intelektualnie, w innym umysłowo. I znowu ta spirala powtarzając ją, ta wdzięczność, ból za światem, do świata spojrzenie nowymi oczami i pójście hmm. dalej, co jest moje do zrobienia, jak z tego wyjdę i co.
2: Albo I w tą ogóle spiralę
0: by... mogę codziennie kręcić. Tak. Nie?
1: Albo w ogóle możesz być i w Warszawie i w Gazie. I
0: nie? pewnie jestem teraz. nie I to właśnie jakby buduje taki taki absolutny konflikt, no bo ja teraz nie wiem co wybrać i w hmm. każdym z miejsc trochę zaczyna też prowadzić we mnie taki wewnętrzny dialog i zaczyna się taka autokrytyka w ogóle moja. Okay. No i teraz co zrobić? Jak, jak w ogóle to zwierzę ma się zachować, które jednocześnie jest podpięte pod ten wielki świat i czuje się impotentem i ignorantem? Uh-huh. I jak t- teraz znaleźć tu, co jest moje do zrobienia, i znowu na tym zburzonym morzu, o którym Piotrze mówiłeś, nie, nie, nie płynąć we wszystkie kierunki naraz, no bo też nie na uh-huh. tym koniem albo statkiem popłynąć wszędzie. Czyli znowu teraz pytanie, jak zachować swój kurs i w ogóle co jest moim kursem w świecie, który non-stop zmienia wszystko, więc no, to to jeszcze nie odpowiadam na to, nie? Pomyślałem, może wracając do wdzięczności, żeby ona nie była miła i duchowa, tak jak powiedziałaś też, Zosiu, nie? Dla mnie wdzięczność, bo ta wdzięczność w ogóle jest w różnych religiach, ale wiem, że Joanna Macy przyniosła ją z buddyzmu i to takiego głębokiego buddyzmu, gdzie ona była mocno podpięta pod loving kindness, która znowu nie była miła, słoneczkowata i misiowata, tylko polegała na tym, że kocham i szanuję wszystkie istoty, ponieważ każda z tych istot była moją matką. To znaczy w tym kole narodzin i śmierci, w tej sieci życia, który nas tworzy, współtworzy, tworzymy się z minerałów, umieramy, wracamy za chwilę w jakichś innych postaciach. A wszystko, co jest dookoła mnie, jest mną i jest jakby, jest, ja to współtworzę. I to nawet nie chodzi o metafizyczny aspekt, tylko bardzo też taki fizyczny. materialistyczny, fizyczny, nie? że te wszystkie pierwiastki, ta woda, która powstała na początku świata, krąży. I to teraz szybko to już domknę, więc w tej wdzięczności jest też taka współodpowiedzialność. To znaczy, ja widzę, że to jestem ja, że i wiem, że ty bardzo też przynosisz często do nas, pierwsze Tich jego nauki. Tam jest taki piękny wiersz, że jestem tą birmańską dziewczynką, tam, jestem tą piratem. Jestem, piratem, jestem tą dziwką, jestem tym i tamtym i tamtym, że to wszystko, co co się dzieje, tak naprawdę dzieje się wobec mnie, ze mną i że ja też jestem okupantem i jestem okupowanym. okupowanym. I tutaj to zamykam, więc to takie, to w ogóle wdzięczność nas zabiera tu, w te miejsca. No i właśnie, teraz nie wiem jak, teraz ja jako Łukasz, osoba z Peselem mam iść dalej w tym świecie, nie? Jak to wziąć?
3: No właśnie, no bo ta wdzięczność jest o tym połączeniu, nie? Tak. O tym jakby rozszerzeniu po prostu swojego rozumienia podmiotowości, tego kim jestem, że jestem tym wszystkim i o utożsamieniu się. I to jest po prostu um, myślę, że drugi opór związany jakby na tej spirali z cofaniem się do, tej, do tego połączenia. Ja to teraz czuję, że jestem właśnie też przed spojrzeniem nowymi oczami. I, um, tak jak powiedziałeś teraz, że jestem też tym okupantem. Hmm. I że w tym, w tym odnalezieniu poczucia połączenia ze światem i tej złożoności jest... W sensie, że to absolutnie blokuje przed tymi rozstrzygnięciami plemiennymi, tak, przed, oh yeah. tymi, przed tym stanięciem, w sensie, że stanięcie po stronie. No jakby ja wiem, że moje serce jest ze słabszymi, tak? Em, teraz. Ale że równocześnie właśnie Ekstremalnie trudne jest podjęcie się działania, kiedy prawie wszyscy, którzy działają dookoła, stają po którejś ze stron i są przemocowi wobec tej przeciwnej i reprodukują cały czas... Jakby ten wieczny, no, na no ten konflikt, który jakby można powiedzieć, że ma korzenie w latach 40. przy powstawaniu jakby państwa Izraela, ale jest, jest nieskończony po prostu. Można nieskończoność słucho, szukać jego korzeni historycznych. I tak, no i że ta wdzięczność i to połączenie, które jakby jest równoznaczne niemalże z nią. Jakby jest też o trudności tego działania, że no nie jest takie proste, że tutaj nie możesz powiedzieć, ja jestem z tym, ja ty z tymi, jesteśmy przeciwko i teraz będziemy się napierdalać. No tylko działanie z tego miejsca po To jest dużo większym wyzwaniem, no. A, a m, działanie z tego miejsca połączenia nie jest tak zero-jedynkowe. Um, I często trzeba dłużej postać i popatrzeć na to. Um, właśnie spojrzeć nowymi oczami. E, a ja oczywiście mam tak, że jak jestem w tym bólu, w tym miejscu i w tym wkurwieniu, to ja bym chciała od razu do tego działania. Bo to jest to, co mnie... I i przeskoczyć tę nową perspektywę. I przeskoczyć to, że że to działanie powinno iść z innego miejsca. Tylko bym chciała od razu coś zrobić, żeby nie czuć poczucia winy, żeby nie czuć bezsilności, żeby nie czuć tego bólu po prostu. Że to się dzieje. Tylko żeby już czuć sprawczość. Więc... no tak bardzo wymienię, w sensie jak powiedziałeś to jestem okupantem, to zrozumiałam, że to jest, to jest teraz to, co um...
0: i też ważne jest w tym bólu zostać jakby, tak, tak. I, ale też nie przespać, bo też to co cię aktywuje to pewnie na poziomie znowu twoje, naszych gadów aktywuje nas system nerwowy, który, który idzie w jakiś fight flight e, albo freeze A to też w nas działa, mm-hmm. nie? to też jest rzeczywistość, więc te rzeczywistości teraz jest też ważne w bólu zostać, ale z niego pójść dalej żeby faktycznie coś zrobić, a nie albo walić w bęben kijem i krzyczeć i i, i biegać. Być wściekłym. I znowu ta wściekłość do pewnego stopnia znowu jest też potrzebna. I teraz pytanie, jak kierować tymi siłami, żeby one się i uwalniały, ale za chwilę, żeby poszły w, w zmianę, w reakcję. A na pewno nie w to, żeby wykonywać akcje przeciwko ludziom, ja to wierzę, tylko przeciwko czynom, które wykonują ludzie, no bo to też jakby chciałbym to gdzieś w pewnym momencie to przenieść.
1: No ja się jeszcze zastanawiam nad tym, że jak mówimy o radykalnej wdzięczności, no to dla mnie tak wdzięczność jest o uznaniu wpływu też w jakiś sposób. W sensie, że jestem, jeśli jestem komuś wdzięczna, jeśli jestem czemuś wdzięczna, to uznaję, że, że ktoś na mnie wpływa, albo ja dzięki komuś, albo czemuś mogę żyć, albo mogę coś robić. I to jest trudne, bo to jest otwieranie się na to połączenie. Nie tylko w takim bardzo buddyjskim sensie, tylko też w takim bardzo ludzkim, że jeśli jestem wdzięczna, nie wiem, Piotrowi, że nas tutaj zaprosił, no to uznaję, że jakby ja nie mam jakiegoś kawałka sprawczości, tylko że, albo że, że jakby jakaś inicjatywa weszła od kogoś innego, albo jeśli jestem wdzięczna Pladenci, że mnie karmi, to uznaję, że ja jestem na tyle słaba, że to planeta mnie karmi i że ja sobie sama nie wytwarzam po prostu, wiecie, owoców, owoce nie rosną na mnie. Um, I że to jakby, to już może być trudne, że, że, że tak szukam, że, że jakby ta wdzięczność nie jest prosta w jakiś sposób i nie jest taka przytulna i taka misiowa, jak, jak o niej mówiliśmy, ale z drugiej strony weszło nam tutaj bardzo wcześnie słowo, które jest dla mnie ważne, czyli ta radykalność. Um, i ono jest związane z sięganiem głęboko i to tutaj nam bardzo szybko, bardzo jakby weszło, no bo my już jesteśmy dziesięć poziomów po prostu w, 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 w niżach konfliktu po prostu, który się teraz wydarza. I jesteśmy już, wiecie, w połączeniu buddyjskim i ze wszystkim, ale ta radykalność dla mnie też jest w jakiś sposób o, o jakiejś ostrości widzenia i wbrew pozorom o jakiejś takiej um, prostocie albo zaufaniu do tego, co co woła albo co chce zostać jakby jakoś usłyszane i co zaprasza. Że jeśli myślimy o radykalności jako o, o tym przymiotniku, czy, 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 czy jakby rzecz że radykalny, to jest wkładanie tych wszystkich przemyśleń albo tych wszystkich uczuć i tych, tego wszystkiego, co się w nas dzieje w kontekst społeczny ym, i w kontekst bycia między ludźmi, to że to w jakiś sposób staje się no właśnie jakieś takie takie prostsze i jaśniejsze i klarowne, że ja muszę teraz za czymś jakby stanąć, że ja muszę w czymś stanąć i że przez tą wdzięczność i przez tą żałobę jakby ja mogę wejść i też zobaczyć jakby gdzie, jeśli uznaję połączenie z innymi ludźmi, to widzę jakby jakie kawałki inni wnoszą i też zająć jakieś miejsce, które widzę, że którego brakuje. Ja mam wrażenie i tutaj jakby wrócę do tej do tej Palestyny, do tej Gazy, że jakby że w momencie, w którym widzę już tyle narracji na ten temat i widzę jakby tyle opowieści, w momencie, w którym my jesteśmy bardzo przeładowywani też jakby ja wiecie medialnie jakby możemy oglądać niemalże wszystko na na żywo to, że dla mnie jakieś takie zastanowienie się w takim właśnie radykalnym połączeniu, to jaki kawałek ja tam jakby mogę wnieść co jakby, co, co ja swoimi oczami widzę, co we mnie jakby serce mówi czego jeszcze, co nie zostało powiedziane albo jaki głos ja czuję, że powinien zostać jakby nie wiem podbity, wniesiony, to jakby dla mnie to jest radykalne jakieś stanięcie w tym że ja nie chcę być może właśnie stawać, to co się mówi, że po jednej, po drugiej stronie, ale że też nie chcę zostać w jakimś impasie, tylko jakby muszę gdzieś w pewnym momencie zdecydować, z czym ja czuję największe połączenie i który jakby za który głos ja jestem najbardziej wdzięczna, bo ja jestem pewna, że jakby ta, ta, tam nie ma żadnego mojego głosu w jakiś sposób, w sensie, że to, to mnie dotyczy, ale to mnie dotyczy przez empatię do innych ludzi i jakby i że to teraz ja swojej narracji na ten temat albo swojego konceptualizowania tego nie wymyślę, bo ani nie jestem jakby w tym... Nie jestem profesorą po prostu yy, nauk bliskowschodnich, ani nie jestem osobą, która to przeżywa, ale że, jakiś, że dla mnie ten radykalizm może się łączyć z tym, że ja w pewnym momencie rzeczywiście podejmuję decyzję i ryzykuję. Że dla mnie to jest bardzo duże ryzyko, że jeśli ja widzę skomplikowanie wszystkiego, w pewnym momencie zdecydowanie, że z tej skomplikowanej układanki ja decyduję się na wybranie jakiegoś prostego elementu jest ryzykiem. No bo mogę zostać, no w tym momencie jakby to mam wrażenie, że wybrzmiewa w naszym środowisku, mogę zostać skancelowana, mogę zostać skancelowany za to, że jakby powiem coś zbyt prostego, ale też mogę mieć później pretensje do siebie, że wybrałam coś za prostego i że stanęłam jakby w czymś i nie ujęłam całego jakby skomplikowania sytuacji, ale że, że dla mnie nie, jakby ten, wykonanie tego kroku jest jakby czymś, czymś ważnym i czymś czasem jakby wartym, żeby, żeby spróbować to zrobić. Co nie? Że to mhm. nas gdzieś tam przeprowadza i daje taką strzałę, która w pewnym momencie próbuje, patrzy i później możemy znowu w to wejść. Nie? Znowu zobaczyć, co to zrobiło, że ja wybrałam akurat ten element i może następnym razem trzeba wybrać inny.
0: Pewnie sam dramat wyboru. Otykuje, hmm. że, że wybierzesz dobrze.
1: Tak, no jasne, że tak. Bo
0: w ogóle poruszając się w takich narracji dobrze, źle, to już pewnie jest skazane na porażkę. Pomyślałem w ogóle o dramacie wyboru. Też patrzę na ciebie jako studentkę teatru i myślę o tym dramacie antycznym, że cokolwiek zrobisz, jesteś skazana na fatum, nie? I to... Wow i też konteksty, w których jesteśmy i też sobie teraz pomyślałem i znowu nie chcę być taką osobą, wrócę zaraz do wdzięczności Piotrze, ale tą, ten radykalizm, taką osobą, która, no bo konflikt izraelsko-palestyński to powiem to teraz radykalnie, to jest konflikt, który w jakiś sposób jest nam bliski, ale tych konfliktów mm-hmm. jest przecież tyle i tak, wydarzało się tak, o, tak, tak, o wiele więcej.
1: Wydarza się i no, wydarza się
0: tragicznych tak. historii, które są od nas oddalone, ale w jakiś sposób nie są w naszym, w naszym radarze e, takim e, wiecie m, Oj, boję się teraz tego, co powiem, ale takim e, No właśnie to dobra, to nie jest nasz news. Przepraszam za, za, mm-hmm. za to powiedzenie i to mm-hmm. ja tego nie chcę k- absolutnie zubożyć teraz jakby. tylko No. I teraz pytanie, czy bardziej radykalne przez wdzięczność, przez połączenie nie będzie zostanie na swoim podwórku i dalej tak. robienie swojego, bo tak mhm. się czasami zastanawiam, że tak biegamy od konfliktu do konfliktu mhm. i, a, 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 a my mamy tu granice, a my mamy przecież tyle rzeczy, które są tutaj do zrobienia. My mamy tutaj rozwalające się wspólnoty, ludzie na przededniu wojny plemienno-plemiennej. No to, to, to są różne rzeczy. Mm-hmm. też I teraz też moje pytanie, na ile ja odpowiadam i mam wskoczyć mm-hmm. tam, a na ile jest ważny pewien głos, zauważenie. Mm-hmm. Nie wiem, daję znak zapytania i możecie mnie nazywać symetrystą, kimkolwiek. Chcę naprawdę na to zwrócić naszą jakąś uwagę.
3: No, ja wiem Jest to tak ekstremalnie bliskie, mm. co mówisz, że... Hmm, no ja na przykład, jak nagrywaliśmy od, kolejny odcinek, to zaczynam e, po pierwszym obejrzeniu, właśnie zielonej granicy. E, i, I też, jakby, właśnie widzę po sobie, że. No, medialnie czy na ulicy podnosimy jakieś konkretne tematy, Przez które trwają mhm. przecież non-stop. I cały czas się dzieje wojna w Ukrainie, cały czas ludzie umierają na granicy, jest masa wojen na świecie, cały czas się pogłębia kryzys klimatyczny. I teraz to bycie z Palestyną konkretnie, czy ono jest naprawdę z tego miejsca, mhm, w sensie, że, no, jest tak, że to mnie, to mnie bardziej porusza, bo słyszę te głosy, tak? Więc to jest naturalne i nie też tego umniejszać i też dzieje Zabierać się, tam, sobie i, tak. I to jest zaostrzone i dzieje się tam jakby, koszmar po prostu, no no właśnie no jeden z tych małych końców świata innych końców świata nie będzie ale że równocześnie, na ile to jest też z takiego kurczę, jak to powiedzieć no że teraz się o tym mówi, że to jest właśnie że to Modny. Jest trend mhm. jakby w patrzeniu na, że mamy trendy w wybieraniu na który kawałek umierającego świata mhm. akurat patrzymy i jak to jest być wbrew trendom, a bliżej siebie i w tym radykalnym połączeniu z tym, co jest nasze do zrobienia i tak? jakie to jest też mhm. przerażające em, mhm. zaryzykować właśnie to, że być może Moją rolą jest robienie czegoś, co cały czas, jest widząc taki... to, mm. jak połączone są ze sobą te konflikty i mm-hmm, ten upadek, mm-hmm. jest istotne i go mm-hmm, dotyczy, mm-hmm. ale nikt inny tego nie zrozumie po prostu. No. Że ja, będąc w swoim, jakby i patrząc jakby ze swojej perspektywy, jakby zabieram stanowisko i gram w tym wszystkim rolę, ale dla, dla ludzi, którzy teraz są, wybierz stronę, inaczej, jakby nie czujesz solidarności, jakby jesteś po prostu.
1: Mm-hmm. Tak, Bierne. do, No, tak, tak.
0: Ciekawe. No, dziękuję. I, i, bo tylko chcę chwycić twoją taką metaforę, bo powiedziałeś o tym sztormie żeglarze. akurat jestem żeglarzem oceanicznym. Jak jest mm. sztorm, to dalej trzyma się w sensie, mm. dalej się płynie tam, gdzie się chciało płynąć, tylko się płynie inaczej. Zmienia mm-hmm. się kierunek i ta, mm. trochę te konflikty to są takie lokalne sztormy, które tak. się pojawiają. I znowu przepraszam wszystkich, którzy poczują się urażeni w tym, jakiś jaki sposób nie, nie o tym mówię teraz. To właśnie te, 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 te to oko, którym patrzymy akurat danego dnia na konflikty i wybieramy ten konflikt dnia, znowu, przepraszam, czy fragment umierającego świata, dziękuję, bo to jest chyba najlepsze, a całe ciało umiera, nie? I teraz ratować nogę, ratować głowę, ratować oko, co co w ogóle tu ratować? I to to może sparaliżować.
2: Więc trochę w tym
0: sztormowaniu jest tak, że jak sztorm nas rzuca, czasami trzeba popłynąć kompletnie w drugą stronę, ale się wraca, gdy tylko pogoda wraca, płynę dalej do swojego, czyli do tego, co jest moje do zrobienia, być może. Nie? Mm. To jest znowu, będzie trochę o tym. I dzisiaj mm. na przykład rano zapytałem mojej partnerki, Teresy, bo widzę, że siedzi rano w kuchni i na coś patrzy. I pytam, co czytasz? Ona mówi, a miałam sprawdzić coś, ale dostałam wiadomość na Instagramie i czytam, oglądam krótki filmik z gazy. I znowu to tak trochę trywialnie to zabrzmi, ale to nie jest o trywialności, bo ten mm. proces jest długi, wielodniowy. I ja mówię, Teresie, wiedząc, że idziemy rozmawiać o wdzięczności, mówię, czyli zaczęłaś dzisiejszy dzień od bólu do świata, a nie od wdzięczności, nie? Mm. Że czy wykorzystałem dzisiaj to, że wstałem dzisiaj mm. rano i być może w stosunku do ofiar tam
1: mm.
0: mam możliwość napicia się, zjedzenia. I trzeźwej oceny sytuacji. Być może to jest moja radykalna mhm. odpowiedzialność, mhm. że ja nie muszę biec i nie muszę mhm. biec gdziekolwiek, mhm. bo rozumiem, że osoba pod bombami musi biec gdziekolwiek i nie wie gdzie biegnie. Mhm. Być może moje bardziej radykalne jest to, że jeżeli ja w tym momencie mam przywilej nie bycia bombardowanym, zacznę ten dzień inaczej i być może właśnie nie od wdzięczności rozumianej, jako o, teraz będę.
1: Medytacja wdzięczności, dziesięć rzeczy. Będę medytował,
0: ale również tak jak ty powiedziałaś, wykorzystam ją radykalnie w tym sensie, że się nakarmię, że zrobię ważne rzeczy, które pomogą mi pozostać na kursie, bo być może świat potrzebuje ludzi zostawiających na kursie i nie dających się trochę, jeżeli to w ogóle jest o indywidualnym. To to jest taki kolejny fragment, który teraz do mnie przyszedł, że, że nie wiem jak. Być może tym zostaniem na kursie, będzie jutro zrobienie m- rozmowy. dobrej rozmowy o Palestynie, takiej, która naprawdę ukarmi, mm-hmm. pokaże coś. Ja nie wiem. Ja, ja nie wiem. Każdy ma swoje do zrobienia, nie? Ale żeby tego też nie robić z takiego poczucia, szczególnie gdy mamy przywilej e, tego dobrostanu, bo mamy ten przywilej dobrostanu, to szczególnie właśnie my możemy być dzięki tej wdzięczności. To jest, y, tam też gratitude jest synonimem, jest thankfulness. Czyli, 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 czyli bycie pełnym Dzięku, podziękować, dziękuję. Dzie, dziękuję, podziękowań, dziękuję, że jem, dziękuję, że mam dach, dziękuję, że jestem nie. bezpieczny. I teraz co ja z tym zrobię za chwilę? Może popatrz no. na ten ból do świata, bo mam siłę, bo, bo mnie nie boli, tak. ale ja w niego spojrzę. Tak. I oddaję Ci, tak. pierwszy głos, bo teraz też Ty chciałeś coś powiedzieć.
1: Ja, ja tylko jedno słowo słyszę w tym też taką obecność. Po prostu jakby kolejna buddyjska rzecz nam wchodzi, co nie jest tamto chyba obecnie Nie pamiętam jak to się mówi, taki mindfulness, ale po Uważność. polsku dla mnie to jest o obecności też. Mm-hmm. To, co ty powiedziałeś.
2: Nie? Ja, ja nie wiem, czy, 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 o, czy o wdzięczności. Um... No bo dla mnie to jest ten fenomen, że rozmawiamy o wdzięczności z perspektywy rzeczy, która, które bolą i że to jakieś jest, że to, że to, że to dla mnie to nie, być może nie jest pójście gdzieś indziej, Kiedy? tylko że właśnie mówienie o tej wdzięczności, która wyłania się... Kiedy? E, I mhm. no tak jak lotos, w kwiat, tak, ta metafora buddyjska, że, że z wielkiego cierpienia i mhm. pomieszania wyłania się coś, co jest cenne, że ono nie rośnie na perłach, nie rośnie na kupie złota, tylko na... Kupię główne. Z dobrego głównego rosną róże. I jakby to po pierwsze, że to, że to być może właśnie tak jak głęboka, jak myślę też o radykalności, praktyka dotyka do, do, dotykania miejsc, które, które gdzieś się nie chce zaglądać. A z drugiej strony byś mnie zainspirowało to, co mówiłaś, Jedwiga o tym zajmowaniu stron, nie zajmowaniu stron i w ogóle radykalności. No właśnie. Gdzieś bliższe mi teraz jest to pomyślenie, że chodzi o sięganie korzeni i sięganie, i, i ono być może wymaga właśnie chwili zatrzymania, że ono wymaga nie bycia w tym radykalnym opowiedzeniu się i zajęciu stanowiska, tylko w ogóle zrobienia tych trzech kroków z tyłu, zobaczenia tego z jakiejś innej perspektywy, sięgnięcia do głębokich mądrości tego świata i tam szukać odpowiedzi. No, dla mnie takim takim. z z gazy, zdjęciem, które które całe szczęście zobaczył świat, ale chciałbym, żeby gdzieś szerzej o nim usłyszał, to był ten gest jednej z Izraelek, która była zwolniona przez Hamas, która przekazała swojemu opresorowi znak pokoju. Powiedziała szalom. Podniosła dłoń. Czyli przekazała mu znak pokoju. I to jest to, co też mówi Thich Han. Człowiek nigdy nie będzie dla ciebie, nie może być dla ciebie wrogiem. I to jest takie radykalne na zasadzie, gdzie szukać w opowiedzeniu się po której hmm. stronie, że trzeba pamiętać, że to jeszcze są te strony, które mówią rozpuszczajmy nienawiść, budujmy mury, budujmy <grybujmy grybujmy> <grybuj> <grybuj> mury, e, budujmy pokój, budujmy porozumienie, że to też jest strona, że to tak. też jest e, strona, Strona, która może być też właśnie wyśmiewana jako nieadekwatna. Że to są osoby, które często robią rzeczy celowo, bo inaczej się nie da bez nagłośnienia. Bo rzeczy, które budują w takich sytuacjach być może nie mogą być opowiedziane, bo będą narażone na na atak. Że to są właśnie takie być może gesty. No, że to jest właśnie radykalność, to jest sięganie do no, no nie źródeł konfliktu, tylko do źródeł tego, jak my jesteśmy ludźmi, do tego no i że to jest jakiś po prostu po, wracanie do jakiegoś początku też, też taką trudnością, że no mierzymy się tu i teraz po prostu z wielkimi, napięczonymi konfliktami i wojnami, a, a mówimy o jakimś takim po prostu międzyludzkim porozumieniem, czyli takim Takim myśleniem, ojej, to ludzkość trzeba zbudować od nowa, i czy nam się w ogóle uda, jakby. Albo odkopać. Odkopać, czy czy nam się uda, no mamy mało czasu, jakby, że to jest takie, czy to jest ten radykalizm, czyli zwrócenie się do czegoś, co być może. No i tu mi się pojawia kawałek nadziei, tak, że tej takiej nadziei też radykalnej, że to jest kawałek robienia czegoś, nie dlatego, że wiem, że to przyniesie efekt, tylko dlatego, że wiem, że to jest słuszne i że ja mam możliwość tego robienia. No bo to też jest, tutaj też przychodzi mi wdzięczność, tak jak mówiłyście i mówiliście o tym, co możemy zrobić, że możemy patrzeć, że możemy mówić, że my mamy, że to jest ta wdzięczność, że my w ogóle mamy możliwość zareagowania w inny sposób, że my mamy mamy wybór, że że to jest też ta wdzięczność taka no, z racji tego, że, jest, że nie lecą na nas bomby, z racji tego, że nie, 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 nie idziemy szukać jedzenia, bo jesteśmy głodni, albo wody, butelki wody do wypicia, że mamy wybór w ogóle taki podjęcia wyboru. Już nie mówię o reakcji, ale w ogóle zastanowienia się, jaka nasza będzie. Czyli to, to znowu, co tak, mówi się, że uświęca człowieka, tak? Czy, czy odróżnia? Oczywiście ja jestem przeciwny po. Te, robienie tej dystykcji między gatunkowej, ale jakby taka jest też nasza s- s- samoświadoma być może nie jesteśmy jedynym gatunkiem, ale na pewno jednym z niewielu, który ma tą możliwość świadomego podejęcia d- działania i że mamy ku temu w tym momencie warunki i że możemy o tym rozmawiać być może dzieląc włos na czworo mhm. ale właśnie to jest dla mnie to jest to radykalne zatrzymanie się, żeby wyjść z tego pędu z automatyzmu działania z działania, które jest bliskie emocjom, ale nie tym takim które czuję na pierwszy, no bo zobaczyłem ten obraz, który ktoś zdecydował że ja go zobaczę, tak. bo przecież to nie jest tak że to ja podejmuję te decyzje jakie mhm. wiadomości do mnie dotrą totalnie i to mi bardzo naoczniło, jak ostatnio przyglądałem się tej sprawie jak, jak to, jakie decyzje podejmuje, wymaga bardzo ciężkiej pracy I na przykład myślenie o wdzięczności, to co, co, za co jestem wdzięczny, no bo to jest to, o czym ja się dowiaduję od świata. I zobaczyłem dwa światy, zobaczyłem mojego Facebooka i mojego Instagrama, one opowiadają dwie różne historie. I zobaczyłem gazetę wyborczą, która opowiada inną historię i zobaczyłem Guardiana który opowiada inną historię. I że my na tej podstawie już nie jesteśmy w stanie się dogadać, bo znaczy, nie mówię, że my, tylko że jako ludzkość, ponieważ słyszymy inne historie o tym świecie. I pomyślałem, jejku, jaka to jest wielka robota do wykonania, żeby spotkać tego drugiego człowieka bez tej opowieści, która została narzucona.
0: Zasłyszana się.
2: Wiesz co, zasłyszana to jest tak dla mnie, ja dlatego mówię, że narzucona, bo bo mi się wydaje, że to nie jest przypadkowe. Ja jestem daleki od teorii spiskowych, ale to przecież wiemy, że to nie jest przypadkowe, tak że jedne osoby słyszą takie historie, a inne inne, bo to ma jakiś cel. No mój Facebook, tylko żeby wyjaśnić, mój Facebook jest pełen, nie wiem czemu tak się dzieje, pełen radosnych wiadomości, kwiatków, piesków, spotkań, tęczowych piątków, mm. no, opowieści bardzo różnych, ciekawych i ważnych, a mój Instagram właśnie jest, przynosi wieści ze, z Palestyny, ze, mm. ze, z wojny, ze, e, pokazując różne te strony konfliktu i generalnie o wojny w tym momencie. Mm, I. No i myślę teraz z wdzięcznością, że ja no gdzieś e, dochodzę do tego, że mogę rozmawiać, że mogę słyszeć, że mogę się uwrażliwić i pomyśleć, że to też ja trochę no, mam o możliwość wyboru, którą historię w ogóle chcę słyszeć, albo że chcę słyszeć ich wiele mm. i że nie chcę na podstawie jednej podejmować mojej decyzji i odpowiedzi, mm. chociaż czasem właśnie czuję to takie tak, trzeba stanąć po stronie słabszych, tak mnie babcia u- uczyła, mm. jestem jej wdzięczna, zawsze mm-hmm. mówiła, zawsze trzeba stanąć po stronie słabszego i bitego, ale pytanie, co to znaczy stanąć? Tak,
1: tak mm-hmm. to jest pytanie. Jak ty, Piotrek, mówiłeś o tym, o tym szukaniu człowieczeństwa i o tym schodzeniu po prostu do tego, że, że jesteśmy ludźmi, to mi się przypomniał e, mit o Lindworm, nie wiem jak to się nazywa, który Martin Show opowiada czasem. to jest taka... Met- W pewnym momencie jakby dziewczyna poślubia księcia, który jest potworem, który jest jakimś właśnie takim robakiem i stara czarownica w lesie mówi, żeby po prostu zmyła z niego kolejne jakby jego warstwy skóry, że on jest jakimś takim alawężem, czymś takim i ona bierze szczotkę i tam zmywa z tego księcia kolejne warstwy tej, tej takiej właśnie skóry wężej i pod spodem rzeczywiście okazuje się, że jest piękny książę i no i oni później żyją jakby razem szczęśliwie. Ale ja sobie myślę o właśnie o takim zdejmowaniu kolejnych warstw jakby tej skóry, jakimś takiej archeologii człowieczeństwa i odkupywaniu jakby mm. kolejnych warstw ziemi, które są pod jakimiś pod naszymi, metaforycznie możemy powiedzieć, sercami albo coś takiego, że że ja mam wrażenie, że w ogóle bardzo szeroko, myślę głównie chyba o polityce teraz, że bardzo często, kiedy się wnosi taki głos, który jest o empatii, o człowieczeństwie, który jest o zobaczeniu tego drugiego człowieka, który jest o o tym symbolu jakby pokoju, to ja bardzo często słyszę, słyszę ża- zarzuty, że to jest oderwane od rzeczywistości, mhm. że to w polityce to nie wyjdzie, że to jakby nie można na tym oprzeć i jest jakby 15 warstw i powodów zawsze dla których nie można być człowiekiem, bo to się ekonomicznie nie zepnie, bo to się politycznie nie zepnie, <laughs> bo to nie wytrzymamy, bo nam zabiorą pracę, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam, bo przecież to nie jest rozwiązanie i mm, I kurde, w sensie jakoś mnie tak kusi, żebyśmy naprawdę zdzierali z siebie po prostu te kolejne skóry i te kolejne warstwy. Że mam wrażenie, że to często po prostu są wymówki do tego, żeby jakby nie sięgnąć tam jakby naj, najgłębiej do tej takiej najmniejszej części, że być może jakby tym wężem i tym wszystkim łatwiej jest się czasem okopać. I że ja rozumiem, że czasem jakby są potrzebne rozwiązania stricte polityczne, ale że chyba jednak kierunek jest taki, że one powinny wychodzić od tej największej części, od tej ludzkiej części i od tej jakby od tego po prostu najprostszego jakby znaku pokoju, że widzę w tobie człowieka i zastanówmy się co to znaczy jakby dla naszej nie wiem właśnie polityki albo dla naszego działania, a nie odwrotnie, że najpierw wymyślam jakąś strukturę, a dopiero później zastanawiamy się, jakie emocje za tym stoją albo co ta polityka albo to, że jakby jest taka sytuacja a nie inna oznacza, że ja myślę o tamtym drugim człowieku, bo mam wrażenie, że teraz trochę coś takiego się dzieje, że konflikt jest taki i sytuacja geopolityczna jest taka, więc ja o tym człowieku muszę myśleć to, a o tamtym człowieku muszę myśleć jakby inaczej I muszę czuć dwie różne rzeczy, dlatego, że w ten sposób jest teraz ułożona jakby sytuacja amerykańsko bliskowschodnia jakakolwiek, co nie?
0: No, pytanie, co to hmm. znaczy, widzę w tobie drugiego człowieka i co to hmm. we mnie uruchamia? Hmm. Hmm. Czy to uruchamia we mnie empatię i bliskość, czy to hmm. uruchamia we mnie strach i hmm. poczucie obrony? Hmm. No i to pewnie jest też. Ta te historia znowu teraz można ją brać albo przez te plemienne narracje hmm. i duży storytelling, który jest ważny kto ją opowiada, czyli znowu z której kultury w ogóle na to mhm. patrzymy, nie? Czy patrzymy z tej kultury zachodniej, czy z kultury blisko wschodniej. Przecież każda z tych ziem ma swoje wielkie narracje, historie i, i jakości, a też chcemy globalnie rozmawiać o rzeczach, które mhm. rozumiemy lokalnie mhm. lub rozumiemy przez wiodące narracje naszej ziemi.
1: tak. tak.
0: Pojawiają się też takie elementy jak moje historie osobiste, czyli jak ja osobiście zostałem zbudowany jako człowiek przez mój jakiś system rodzinny, plemienny, narodowy, kontynentalny. I co to dla mnie znaczy spotkać drugiego człowieka? Jak ja reaguję na to spotkanie? Co mi teraz przypomina, że w ogóle wdzięczność, czyli to gratitude jest nie tylko aktem, ale to jest też w psychologii, rozpoznawana emocja i cecha charakteru. Więc pytanie, czy w ogóle mam taką cechę charakteru, czy to jest moja cecha charakteru, być wdzięcznym, no bo wdzięczność to też jest postawa, która się z tej cechy buduje. Myślę sobie, że jak się urodziłem na terenach okupowanych w Palestynie, będzie to do nas wracało. To bardzo trudno tą cechę sobie wyprawić, chyba, że osiągam taki moment i taki punkt zwrotny, który z reguły jest punktem życia i śmierci, gdzie następuje jakieś mm-hmm. przewartościowanie, to często osoby, które przeżyły nomen omen zagładę II wojny światowej. No,
1: ciągle widzę. Piotrek, tak.
3: koszulka tak. Ciągle to jest tak niesamowite, że dzisiaj ją masz na tak, sobie. Piotr, Piotr, Piotr ma
0: koszulkę Marka Edelmana z cytatem Marka Edelmana i Marka Edelmana stojącego na mm, tle muru z żonki w ręku, z napisem, czysta?
3: z żonkiem w zaciśniętej pięści podniesionej w górę. E, z tekstem najważniejsze jest życie, a kiedy już jest życie, najważniejsza jest wolność, a potem oddaje się życie za wolność. Marek Edelman.
0: No, to, to kolejne dziesięć odcinków tego podcastu. Ale to znowu wracam do tego, czyli znowu ludzie w zagładzie też przechodzili przez takie taki punkt, gdzie właśnie albo Budowała się w nich nagle wdzięczność za każdy kolejny dzień. Albo wchodzili w miejsce, z którego już się nie dałoby wrócić i było bardzo trudno wrócić. Tak jak czyta się też różnego rodzaju historie osobiste. Potem jest znowu ta historia plemienna, czyli jak moje plemię w ogóle patrzy na to, co się dzieje na zewnątrz i jak się wobec tego zachowuje. Więc znowu To jest ta historia, bo zacząłem od tego, jak patrzę na drugiego człowieka i kim jest dla mnie drugi człowiek. Czy drugi człowiek jest dla mnie opresorem, czy drugi człowiek jest dla mnie zaproszeniem, czy ja w ogóle mam szansę spojrzeć na drugiego człowieka, bo po prostu mam takie życie i urodziłem się w takim miejscu świata, że muszę spieprzać cały czas, przepraszam za wyrażenie i tutaj nawet nie mam szansy się zatrzymać. No i to znowu doprowadza nas i mnie przynajmniej. Do momentu, w którym jak teraz mam mówić o wdzięczności, to się aż boję, że jak teraz to powiem, to zostanę w ogóle, bo ja nie muszę iść w to dłużej, jakby nawet w te geopolityki, tylko wiem, że na poziomie osobistym w moich relacjach, teraz jak zacznę mówić o wdzięczności, jak się dzieje to, to prędzej czy później zostanę zaatakowany. Będziesz radykałem. Będę radykałem, ale zostanę zaatakowany przez kogoś innego. Co ty, co, ja co, co ty rozumiem. wygadujesz, stary? Czy ty wiesz, co się dzieje w Palestynie? Co ty mi tu pieprzysz, o jakiejś wdzięczności, o jakiejś dobroci? Kurde, jakby ci wjechali, wiesz, do domu czołgiesz. to co ty pieprzysz, stary? No to już tak, mówię to bardzo prosto. I ja się teraz boję być wdzięczny. Ja w ogóle boję się dawać świadectwo życia. I to wymaga ode mnie być może stąd ten radykalizm. Jest też we wdzięczności sobie pierwszy raz pomyślałem, żeby w ogóle powiedzieć o tym, ale żyjemy, ale oddycham, ale ale też to życie się dzieje. Albo nie ale, albo i. I się dzieje. I i też chciałbym móc dodać ten element, żeby patrzeć na tamto, no bo jak mam spojrzeć na tamto, czy cały czas mam być też... a nie chcę tego powiedzieć, no właśnie i to jest, to to budzi, bo chciałbym to teraz zatrzymać na takim moim osobistym, nie wiem wiem, czy to się w was dzieje, ale ja to czuję w ciele w ogóle teraz jak o tym rozmawiamy i wiem, że to będzie nagrane i ktoś to posłucha, ja się boję ja na poziomie czysto ludzkim teraz się boję, teraz to przynieść bo się boję tego, że zostanę za to zaatakowany, czyli boję się, że zostanę wykluczony na przykład społecznie za to, że przynoszę, nie wiem jak to nazwać, dobroć, wdzięczność, czy za, za to, że pokój przychodzę przykład, i mówię nie? pokój.
2: Mhm. Że to jest nieadekwatne. Jaka Ale nieadekwatne,
0: jak o nie, jak to nie, mówić? Albo jak to przynieść? Ja jeszcze
3: obok strachu, no. który też często do mnie wraca, ten jakiś, no to jest związany z jakimś cancel culture i z tą plemiennością i i to tak jak na początku powiedziałaś, że jak zajmiesz za proste stanowisko, to masz być skancelowany, ale to jest, jak zajmiesz zbyt złożone, zbyt to też, oh no to to jest symetryzm, relatywizowanie, centryzm i tak dalej. nie W sensie jest dużo tam um, też oskarżeń, tak, tak. ja nie mówię, że to jest tym, tylko właśnie, że to będzie tak ujęte, a że jeszcze jest d- drugi kawałek, który mi przychodzi właśnie w kontekście wdzięczności, czyli wina. Że tak jak powiedziałeś, że jak, jak patrzę na tego drugiego człowieka, czy on jest dla mnie człowiekiem, z którym empatyzuję, czy, czy się go boję, to jeszcze jest opcja, że on jest ofiarą, a ja się czuję winny, winna, bo mm-hmm. jestem tak uprzywilejowana. I że łączenie się z tą wdzięcznością ma jeszcze ten trudny kawałek, że ja widzę, ile ja dostaję od tak, świata. Tak, I właśnie. to jest absolutnie przerażające. Ja nie chcę sobie zdawać tego sprawy <śmiech> i tego doceniać, bo to robi mi coś takiego. I ja nie wiem, czy to jest w sensie też poczucie winy czasami jest jednak emocją, która ma nam coś zakomunikować, że jednak tak. mamy działać, i mamy dawać, tak. nie? więc też nie, nie uciekając od tego Możesz poczucia dać. winy, ale że, że pojawia się coś takiego, że kurde, mam tak wielki przywilej i to jest obezwładniające, bo to znaczy, że to ile, ile, ile powinnam oddać światu, chciałabym, żeby było proporcjonalne do tego, ile od niego dostaję. I to znaczy, że muszę tak dużo włożyć, no i teraz łączenie się z tą wdzięcznością i z tym, że właśnie mamy, mamy ten przywilej teraz bycia w Europie bezpiecznymi, em, no, cały, no dużo rzeczy, to, które możemy być wdzięcznymi, e, że to zapobiega, dla, że jakby odpowiedział na to może być, o kurde, no to teraz... Em, czuję się tak winna, że chcę od razu wskoczyć w działanie, żeby nie czuć tego, mm. że, nie, wygr- tej winy, że winy. nie wykorzystuję swojego przywileju, ale wtedy z kolei to działanie może być tak powierzchowne i tak małe i polegać tylko po prostu na tym, że udostępnię coś na Instagramie i pójdę na protest, co też trzeba docenić, jeżeli to jest jakby z miejsca obfitości i sz- szczerego dawania dla kogoś, ale potrafi być po prostu uciekaniem przed tym poczuciem winy, że muszę coś robić, coś mm. robić. Um, no. Tak, zagrożenia wdzięczności. Trudna ta wdzięczność, bardzo mi się podoba
1: to, o czym rozmawiamy. Jesteśmy po przerwie i chwilę się naradziliśmy. I to, co nam wyszło z tej narady, to jest jakieś uznanie skomplikowania i wielości tematów i głębokości, które poruszyliśmy do tej pory w naszej rozmowie. I chcemy też uznać to, że nie domkniemy tego tematu i go nie wyeksplorujemy i go nie domkniemy pięknymi konkluzjami, ale w jaki sposób chcemy lądować. Więc ja bym teraz nas zaprosiła do tego, żebyśmy się podzielili po prostu tym, z czym kończymy, z czym nas zostawia ta rozmowa, z czym jakby wychodzimy, z czym może chcemy zostawić osoby, które nas teraz słuchają. Nie są to konkluzje, są to powidoki, które zostaną z nami i myśli, które nam się będą po prostu umiatać pod pewnie jeszcze przez jakiś czas.
0: Mm-hmm. Mam potrzebę takiego dopowiedzenia Jednej rzeczy, że zanim się naradziliśmy, to też wyszliśmy z dużymi emocjami z tej pierwszej mm. części i każdy z nas jakoś był na swój sposób poruszona, poruszony tym, tą, 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 tą rozmową i no i to, to, to też chciałbym, żeby ci, którzy to słuchają, a nie byli tu ciałem, też, też poczuli i domyślam się, że osoby słuchające też mogą być zaktywowane na różne sposoby tą rozmową, którą usłyszały. Chciałbym to uznać, ale też no, pokazać to jakoś, że też to się dzieje i ta aktywacja, która się w nas odbywa wskutek i dzięki takim rozmowom, ale też przez takie rozmowy, zaczyna nas prowadzić w różne miejsca i ja bym sobie też zadał pytanie, gdzie mnie w tym momencie moja aktywacja lub moje przymrożenie prowadzi w takiej rozmowie bo to jest też taki jeden z elementów, dzięki któremu możemy zrozumieć świat i nasze odpowiedzi w tym świecie lub nasz brak odpowiedzi w tym świecie bo to też musimy łapać właśnie na tym poziomie osobistym i być może też dlatego praktykujemy wdzięczność i to takie spotkanie z sobą żeby też poznawać ten krajobraz osobisty w ogóle, jak ja reaguję na świat i co się ze mną dzieje, gdy ten świat mam przed oczami, przed sercem.
3: Ja chcę się podzielić, że dla mnie to, że dotykaliśmy też takich rzeczy związanych właśnie z tym, jak się czujemy w, w tych opowieściach, w tych społecznościach, w których grozi cancel, mhm. jest tyle strachu, jest jakiś, jakiś guilt trip, tak, wywoływanie poczucia winy jest dużo tego że ja mam, kończę na pewno z takim, z taką wielką wdzięcznością, że mogę być z wami, czując się bezpiecznie z tym, że widzę tę złożoność, że chcę zostać w tym człowiekiem, że chcę działać po swojemu i wiem, że wy mi ufacie, że to co ja zrobię jakby tak, że że po prostu to jest jakoś docenione. I, I chciałam wam po prostu podziękować, że znaczy po pierwsze, że też no, że to jest odważne, być radykalnie człowiekiem, być czasami radykalnie wdzięcznym i działać z innego miejsca w tym wszystkim. I często czuję się w tym samotnie hmm. i siedząc po prostu tutaj z wami, dzięki temu, że Piotrze nas czuję, że ja mam siłę być po prostu bliżej siebie i, hmm. i robić w tym wszystkim coś, na co będę miała stuprocentową jakby zgodę, na co moje ciało po prostu powie tak, to jest twoje do zrobienia. Hmm a nie zmrażać się albo nie wskakiwać w robienie czegokolwiek tak jak jakaś kultura aktywistyczna dookoła każe, tak jak jest to społecznie oczekiwane teraz, nie? Więc i też dla mnie ta wdzięczność to jest jakiś wątek wokół niej, że że ja też bardzo ją doceniam, w sensie, że jakby ona jest ważna, jak jest wyrażana też i że ona nas karmi nie tylko dlatego, że jak my sobie popraktykujemy, patrzymy za okno i poczujemy to połączenie, nakarmimy się tym, ale też, że możemy się karmić nawzajem i bez tego wyrażania, docenienia i wdzięczności za te różne kawałki, które mamy do zrobienia, łatwo by się było nam wszystkim wypalić. Więc też z apelem takim o to wyrażenie wdzięczności też dla innych. Ja wiem, że ja tego potrzebuję mm. czasem, że jest to przeciwwaga dla tego obwiniania, do tego oskarżania, mm-hmm. którego też jest dużo.
2: Dzięki wam bardzo.
3: Dzięki. Widziałaś
2: Dzięki. Ja się, Dwiga, że z czym kończymy, ja czuję, że, że ja z czymś mocno zaczynam
3: w tej mm. rozmowie.
2: Mm. Więc nie, nie chcę być w takiej kontrze, ale to, to dało mi tą możliwość mm-hmm. tego usłyszenia i zobaczenia. Um, no taki głos z of rozmawiałyśmy o, o twoim płaczu w pierwszym odcinku naszego podcastu. No i tak sobie pomyślałem, ja słucham dużo podcastów, w ilu podcastach słyszałem płaczącą osobę, mm. mówiącą o podcastach ważnych ważnych, ważnych, ważnych sprawach. Z reguły się omawia, ogląda, mm-hmm. ogląda, analizuje mm. a, i że dla mnie to jest kawałek naszego radykalizmu, dotykania i pokazywania siebie. Mm. Mm-hmm. Mm. W naszą rozmowę chciałem zacząć od a, tego wiersza. A, zastanawiałem się, czy on nadal jest adekwatny, ale po tym, co powiedziałaś, to się poczułem zaproszenie mm. dla niego bo, i też co wypowiedziałyście, powiedzieliście, bo on jest i o zmaganiach, i o samotności, i o płynięciu pod prąd, i też o tym mówiłyśmy, mówiliśmy, ale jest o tym jeszcze w takim uznaniu, że tak jak my tu siedzimy, i być może osoby, które nieprzypadkowo nas słuchają, chcą, chcemy z jakąś pogłębioną świadomością, wrażliwością i kontaktem. Do tego świata dołożyć kawałek czegoś dobrego, że to jest jakiś taki wspólny mianownik, coś co co nas też łączy, za co też sobie wobec siebie czujemy wdzięczność, ale też tych osób, ta świadomość tych osób jest więcej i też po po to rozmawiamy i nagrywamy tą rozmowę i puszczamy świat, żeby Tak jak powiedziałaś, żeby te osoby nie czuły, dla mnie to jest teraz piękna intencja, żeby te osoby, które czują, że robią tak być może mało, ale ale starają się ten świat zmienić, że one nie są same, że tak jak my tu siedzimy, że że, że możemy się łączyć w ten sposób, nie możemy się być może na żywo spotkać, bo to jest trudne, ale że, że technologie nam dają tą możliwość, technologie, które dają mi możliwość przeczytania wiersza, które... E, napisała e, amerykańska aktywistka, e, działaczka na rzecz wyzwolenia, działaczka na rzecz regeneracji e, Adrienne Mare Brown. I ten e, wiersz nazywa się Zaklęcie radykalnej wdzięczności. E, I jest to zaklęcie do rzucenia podczas spotkania ze z nieznajomym, nieznajomą towarzyszem, towarzyszką lub przyjacielem, przyjaciółką działającą na rzecz sprawiedliwości i lub wyzwolenia społecznego i ekologicznego. Jesteś chodzącym cudem. Witam Cię z zachwytem. w Świecie, który dąży do posiadania. Twoją radość i wyobraźnię. Twój wybór wolności. Każdego dnia jako praktykę. I nie mogę znać zmagań, jakie przyszło Ci przebyć, aby się tu znaleźć ale wiem, że płynęłaś pod prąd, nieraz samotnie. Chcę, by to było dla Ciebie jasne. Szanuję Twoje wybory, dokonane w samotności i szanuję pracę włożoną w przynależność. Czczę Twoje zaangażowanie w to, co jest większe od Ciebie i Twoją podróż, by kochać ten wyjątkowy nośnik życia, którym jesteś Ty. Jesteś wystarczająco. Twoja praca jest wystarczająca. Jesteś potrzebny. Twoja praca jest święta. Jesteś tutaj, a ja jestem wdzięczna. Adrienne Mary Brown. Dziękuję. I ja chciałbym, żeby te podziękowania nasze wybrzmiały na głos, bo ja mam taką doświadczenie kończenia, że to podziękowanie jest właśnie w poci- po cichu i często słyszę tą różnicę, kiedy podcasty, których słucham kończą się tak na zasadzie, kończymy, kończymy, ale z wdzięcznością, że daliśmy sobie ten czas, że przybyłyście tutaj, że znajdujemy go, że wnosicie tyle, tyle, hmm. tyle mądrości wyniesionej z działania, z z waszych doświadczeń, z waszego zmagania się z rzeczywistością, z przyglądania się, wykonywania tej pracy, aby z tej rzeczywistości wymuskiwać to, co cenne i co, na co warto zwrócić uwagę, to to mm. bardzo wam dziękuję.
1: To ja to przejmę, bo ja też mam podziękowania. Zosia w pewnym momencie wrzuciła cytat krypto, kryptocytat, więc jakby on we mnie poruszył, więc go wezmę. Zosia, powiedziałaś nam dzisiaj, innych końców świata nie będzie. I to jest ostatni, ostatni parafraza ostatniego wierszu, wiersza Miłosza, piosenki o końcu świata. I tylko tam miłość pisze, innego końca świata nie będzie. I to, że ty, się powiedziałaś o, o, tym, o tych końcach świata w liczbie nogiej i to, co ty, Łukasz, mówiłeś o tym skakaniu jakby z jednego końca świata do drugiego, z jednej tragedii do drugiej, jakoś we mnie budzi taki e, wielki, w sensie, że to jest dla mnie tak ważne. Że jakby tych końców świata jest tyle i że one się dzieją w jakiś sposób naraz. Mnie ostatnio ktoś zapytał mnie i jakby grupę moich rówieśników, czy dla nas w ogóle Holokaust jeszcze jest żywy, czy w nas żyje jakaś ta pamięć. Ja sobie w tym jakby uświadomiłam sobie dzięki temu pytaniu, że dla mnie Holokaust to jest coś, co się dzieje i co będzie się działo to jest coś, co ja widzę jako to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, coś, co się dzieje teraz w Grecji, coś, co się dzieje w obozach dla uchodźców w, w Afryce Północnej i pewnie jakby jest jeszcze mnóstwo innych jakby miejsc, w których ten koniec świata się dzieje teraz i równocześnie jest ten koniec świata, który ja widzę, że będzie się dział ze względu na brak wody, brak pożywienia, ze względu na jakby coraz trudniejsze odnajdywanie człowieczeństwa w sobie. I teraz w tej mnogości jakby dla mnie Jakimś odpowiedzią, jakąś odpowiedzią na mnogość tych wszystkich końców świata jest chęć mnogości miejsc, spotkań, y, sztuk, przedstawień, podcastów, książek, kręgów, warsztatów, w których można się dookoła tych końców świata spotykać i w których można uznawać ich obecność, ich ogrom, ich głębokość, ich trud. <śm-> Więc ja jestem wdzięczna po prostu za to, że dzisiaj jakby stworzyliśmy jedno jakby fizycznie jakby między sobą takie spotkanie, ale też n- nagranie z tego i, i mam, mam nadzieję, że jakby to będzie jedna z rzeczy, która pozwoli też osobom spotkać się z, jakby z jakimś końcem świata. Yy, I dziękuję wam bardzo za to, bo jakby dla, dla mnie to jest jakby to co, to, co my możemy robić i to, co ja, co ja chcę po prostu robić. Więc dziękuję.
0: dziękuję. Dziękuję, Adwigo, dałeś mi teraz taką myśl, że za chwilę kończy się kolejny świat, czyli skończy się nasze spotkanie. Mm. Ono też się zaczęło. Mm. No, jestem wdzięczny wam, a... zacząłem z wdzięcznością, bo zresztą tak zacząłem dzisiaj ten podcast, obudziłem się z moim synkiem, jestem wdzięczny za to, że mogłem wstać trzymać go opartego okno i patrzeć na jego życie i cieszyć się życiem, które przyszło do mnie i które jest tak obecne. I jestem wdzięczny za to, że on teraz jest bezpieczny i się cieszy. I pomimo tego, że bardzo szybko przenosi mnie do bólu ze świata, mm. Bo myślę i o jego przyszłości, ale też on przenosi mnie gdzieś do historii, które znam o dzieciach i w Palestynie, historii, które znam w Holokauście. I, I wiem, że jako ludzkość nie dotychczas nie wykazaliśmy się najlepiej w odpowiedzi na wielkie konflikty i na wielkie, mm. nie wiem, być może po to potrzebujemy nadziei, aktywnej nadziei, żeby spróbować zrobić coś inaczej. Wiem, że brzmi to trywialnie, ale Inaczej i prościej nie potrafię tego powiedzieć. Rozmawialiśmy też o spirali dzisiaj. Dla mnie ta wdzięczność, która jest tam umiejscowiona gdzieś obok tych wszystkich elementów tej metody The Work That Reconnect jest o tyle ważna, że ja mogę się sprawdzić, gdzie jestem w danym momencie też i mogę sobie pomyśleć, jakiego elementu mi brakuje, do jakiego elementu być może się przesunę. Nie muszę iść na specjalny warsztat. Mm-hmm. Ale to też jest taka po prostu metoda, wiecie, którą sam potrzebujemy narzędzi też, żeby, żeby zmienić coś. No nie możemy biec cały czas w takim pędzie ślepiej przerażonej istoty, bo wtedy zwyczajnie spadniemy z przepaści. Więc też szukamy sposobu, żeby coś zrobić inaczej, i wtedy sobie myślę, że wdzięczność. I dziękuję za dzisiejszą rozmowę, bo ja już nie będę, nie będę jakby, nie będę, nie nie chcę być w strachu, albo będę rozumiał, że często jestem w strachu, gdy przynoszę wdzięczność, gdy przynoszę dobroć, gdy przynoszę pokój, gdy jestem na to gotowy, bo czasami nie jestem gotowy, jestem zaktywowany, jestem w miejscach, które nie pozwalają mi do niej dotrzeć, więc też nie chodzi o to, że jestem tam cały czas i to też jest ważne, żeby to złapać, że nie żyjemy w idealnym stanie, w środku zdrowym, tylko cały czas wahamy się pomiędzy tą aktywacją a pasywnością, tak też działamy i dzięki temu jest życie życie to ruch więc tak, dla mnie jest ważne sprawdzać gdzie jestem, gdy mogę to chcę korzystać z tego, że mogę żyć mogę zjeść, mogę umyć twarz, mogę porozmawiać mam przywilej zatrzymania się ale bardzo bym chciał powiedzieć, że nawet to nie jest przywilej. Mam warunki do zatrzymania się, bo przywilej też zaczyna być niestety już jakimś zwartościowanym słowem. I z tego miejsca zaczynam dzięki temu działać. I to też po to, w tych metodach wymyślone są te momenty wdzięczności, czy radykalnej wdzięczności, żeby na chwilę się zatrzymać. Żeby dzięki temu zatrzymaniu za chwilę pójść do bólu, bo myśmy w ten ból weszli też tutaj z wdzięczności. I teraz chodzi o to, żeby z tego bólu absolutnie nie lecieć mm. przy, przez, przez to i dlatego, że się wystraszyliśmy, mm. czyli kieruje nami strach, tylko też żeby w bólu na chwilę zostać i naprawdę popatrzeć się w ten ból i naprawdę poczuć ten ból i naprawdę zobaczyć, doświadczyć go osobiście i się połączyć z tym, co jest ważne I, ale żeby tam zostać i pomyślałem już kończę tym ostatnim zdaniem, że zaczęliśmy przecież, zobaczcie, w takich prawie homogenicznych warunkach, bo jesteśmy tacy sami w tym samym mieście, a mhm. nawet tu zaczęliśmy, przyszliśmy z tak różnych miejsc mhm. dzisiaj nie w tą rozmowę. Mhm. Byliśmy w tak różnych miejscach tej spirali, ale też dzięki temu, że się zatrzymaliśmy, zaczęliśmy rozmawiać i nawet sama ta rozmowa o wdzięczności pomogła nam się spotkać i wymienić się jakimiś wartościami, że ja się czuję bliższy wam teraz. Mhm. I czuję, że nawet jak sobie pójdziemy i każdy pójdzie w inne miejsce spirali, to mm, poczułem się usłyszany i mam wrażenie, że usłyszałem kogoś. Że dzięki temu mogę podjąć jakąś lepszą decyzję. Jakąś taką mądrzejszą decyzję, czy bardziej mm, decyzję bogatszą.
2: Mm-hmm.
0: Niż gdybym tylko przyleciał i krzyknął tak, 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 tak i wybieg stąd. nie? Więc dlatego jakby chylę czoła przed tymi, którzy tam... Teraz są w niewyobrażalnych dla mnie miejscach. I z tego miejsca, gdzie tutaj teraz stoję, mogę zastanowić się, co zrobię dalej. Jakby to jest też ktoś z Was, że się powiedział, co jest moje do zrobienia w tym wszystkim. To ja.
2: No to podziękowaliśmy sobie światu, rozmowie, wdzięczności i z tym kończymy. I do usłyszenia.